0: Uma pessoa nos escreveu dizendo que nós precisamos resgatar o valor espiritual das tarefas, que nós não teríamos que perder a conotação espiritual na vida diária, porque nós corremos o risco de, ao planejarmos, ao repassarmos esses planejamentos, ao estarmos buscando soluções práticas para as necessidades, nós arriscamos nos desconectar do valor espiritual daquilo que estamos fazendo. Nesta carta também, ela diz que nós precisamos resgatar o valor da leitura e do estudo no dia a dia. Bem, quando nós vamos desenvolver uma tarefa e nós reconhecemos que essas tarefas fazem parte de um plano evolutivo, de um desenvolvimento dentro da lei da evolução, então, nós resgatamos o valor espiritual das tarefas se nos lembramos disso. Esta tarefa está contribuindo para a evolução, para o plano evolutivo. Eu estou aqui a serviço de um plano. É óbvio que isto inclui a seleção não é, das coisas que você faz. Isto inclui a seleção. Se você vai ser corrupier, numa mesa de jogo, nós não estamos falando desse tipo de tarefa. Ou se você vai plantar maconha, ou se vai comerciar com gado, se vai trabalhar no matadouro. É claro que aí resgatar o valor espiritual da tarefa é uma coisa sobre-humana. Aí precisa que entrem até entidades dos outros planos para resgatar isto. Mas... Se a tarefa está dentro da sua consciência, se a tarefa corresponde àquilo que você acha que está fazendo na vida, que você reconhece como coisa positiva para os outros, reconhece como uma tarefa dentro da lei evolutiva, então você, na lei do serviço, eleva esta tarefa naturalmente. Então... Resgatar o valor espiritual de uma tarefa é examinar a nossa atitude diante daquela tarefa. Porque a tarefa em si tanto pode ser de valor espiritual como ser de menos valor espiritual. Depende de como nós a estamos fazendo, como estamos realizando. Agora, se nós nos lembramos que isso está em função de um desenvolvimento evolutivo... É só ter isto em mente, é só permanecer com isso na consciência. Que naturalmente o valor espiritual da tarefa está salvo, está preservado. Agora, a leitura e o estudo, quando ele é cuidadosamente escolhido para nós, quando ele corresponde à nossa necessidade, não é? Se nós aqui fôssemos estudar física quântica, não sei se isto teria valor para nós deste jeito. Porque física quântica é uma coisa muito especial para alguns. Assim como os atributos do monastério são coisa muito especial para alguns, mas não para outros. Então, esse estudo e essa leitura devem ser adequados para nós nós não poderíamos, não, em certos círculos de estudo, estudar os atributos do monastério. Seria uma aberração para eles. Assim como nós vamos estudar física quântica aqui. Seria uma aberração para nós. Porque não é esse o estudo que nós precisamos. Não é essa a leitura que nós precisamos. Agora, estudo e leitura, isto prepara a nossa mente e prepara os nossos corpos para maiores contatos com as leis, com o ensinamento, com aquilo que é a sabedoria do universo. Nós começamos com os estudos e com as leituras mais simples para a mente, para o intelecto, para o cérebro. E vamos aprofundando essas leituras, esses estudos. Vamos aprofundando... E a finalidade disto não é nós armazenarmos conhecimento. A finalidade é nós começarmos a preparar a mente para certos contatos. A mente precisa estar mais ampla. A mente precisa estar mais liberta de preconceitos. Mais livre de coisas uh, arquitetadas, de coisas muito estruturadas, que podem ser muito boas, muito úteis, em certos momentos, para se pôr as coisas em ordem. Mas a mente deve transcender esses esquemas, porque cabe a ela captar novas formas, captar novos processos. E se você não lê, se você não estuda, como é que você vai ter contato com um material um pouco além do material que você tem na sua mente. Então, a leitura e o estudo eleva, eleva essa comunicação, eleva a nossa possibilidade de nos relacionar, de nos relacionar primeiro com o nosso próximo, não é? com o nosso eu superior, com o nosso eu interno, e depois começarmos a nos relacionar com o universo, de uma forma cada vez mais consciente. E a leitura e o estudo são um caminho para isso. De forma que nós termos o horário do estudo, o horário da leitura, a hora que nós vamos nos dedicar a reconhecer o pensamento do dia, tudo isso é necessário para nos colocar em contato com algo além daquilo que são as coisas práticas das tarefas daquilo que é a nossa vida prática, que também está dentro do nosso programa. Nós não somos ainda anjos que não têm nenhuma tarefa prática para fazer. Não somos anjos ainda. Nós somos seres humanos, não é? E que precisam de leitura, precisam de estudo, precisam de entrar em contato com níveis mais sutis de intelectualidade, para podermos ir desenvolvendo essa nossa relação com nós mesmos, com o outro, com os, os animais, com os vegetais, com os minerais, com os devas, com o universo, enfim. Agora, esta pessoa está também pedindo que a gente estude a forma de resgatar a dignidade da tarefa de coordenação. Coordenação das casas e coordenação dos setores. Isto está sendo tratado em vários níveis, em vários setores. Isto está sendo tratado em pequenas reuniões com pessoas, isso está sendo tratado em reuniões de médio porte, isso está também sendo ajudado por muitas bases que se apresentam nas partilhas. Enfim nós sentimos a dignidade da tarefa, que é coordenar, isto também, o indivíduo não desperta da noite para o dia para isso. Não é? Ele precisa ir formando uma base. E nós também, quando somos coordenados por alguém, temos também que construir a nossa base, a nossa base de cooperação, a nossa base de colaboração, a nossa base de paciência, de compreensão, de fraternidade. Tudo isso nós temos que construir. Porque a humanidade é de quarto raio. É harmonia através de conflito. Então a humanidade naturalmente entra em conflito. natural é do raio dela isto. Então é preciso harmonia. Harmonia... Nesse conflito. Harmonia nessa situação de conflito. Agora. Quando nós estamos numa coordenação. Em princípio. Nós estamos ali. Representando um certo padrão. Para muitas coisas. Inclusive estamos representando. Um padrão de relacionamento. De como nos relacionar com os coordenados. Como relacionar dentro do grupo. A coordenação é um padrão nesse sentido. De forma que os outros olham para a coordenação e buscam este padrão para saber como devem se comportar ali. Então se tem uma coordenação desordenada, é muito difícil, muito complicado para os coordenados... Se harmonizarem, para os coordenados entrarem numa ordem, entrarem numa harmonia externa também. Então, a pessoa que está na coordenação está eventualmente se formando nesse padrão. Ninguém é perfeito. Se nós tivéssemos um coordenador perfeito, ele já estaria coordenando grupos internos fora do corpo. Compreende? Não estaria aqui. Então, a coordenação é um padrão de relacionamento. É um padrão de atração magnética para todos os elementos com os quais ela está em contato. E isto, é claro, que está em formação. Então, se esta coordenação entra em contato... Ou procure entrar em contato com seu eu interno, com seu eu superior, esta coordenação vai começar a manifestar ordem, organização, impessoalidade, disciplina, limpeza, harmonia. Mas isto é uma consequência desta coordenação ter compreendido a sua função. E dela ter aperfeiçoado esse seu contato interno. Agora isso é para nós todos, não é só para os coordenadores. Porque ora nós estamos na posição de coordenador e ora estamos na posição de coordenados. O mundo, como se diz, dá voltas. E hoje até o polo norte pode vir a ser o polo sul. O Oriente pode vir a ser o Ocidente. É só o mundo dar uma volta diferente. É só o planeta ser atraído de uma outra maneira por uma constelação mais forte e aqui tudo vira. Então, nós hoje estamos numa posição, daqui a pouco podemos estar numa outra. E todas elas nos ensinam. Porque nós estamos é para aprender. Então digamos que um coordenador se torne positivo para uma grande maioria, todos é impossível contentar, mas suponha que um coordenador se torne positivo para uma grande maioria, aí ele já pode trocar de função, trocar de tarefa, ele pode ir aprender outras coisas e ocupar o lugar dele, um que vem aprender, que precisa aprender um pouco mais naquela função, naquela tarefa e nós temos que ver esse quadro com muita tranquilidade e ajudarmos uns aos outros. Agora, eu fiz aqui um, uma síntese visando uma maior compreensão de alguns setores de Figueira. Nós sabemos que com a implantação da Casa Luz da Colina que deve se mudar para lá, o setor saúde e cura, a rede de serviço e a equipe de ação imediata. E Figueira ficará com a tarefa de estudos, retiros, hospedagem e cura interior. De forma que eu fui ver como é que nós podemos estudar para dentro dessas tarefas de retiro, hospedagem, cura interior e estudos, que são o nosso trabalho aqui em Figueira, que tipos de energia nós teríamos que contatar para desenvolver essas tarefas, para desenvolver esse estudo. E também fui ver que tipo de energias nós teríamos que contatar na administração, porque tudo precisa de administração. Não há o que não precise de administração. Você tem que administrar suas forças. Você tem que administrar o seu temperamento. Se você não administra o seu temperamento. Você fica usando um raio que não é para ser usado naquele momento. Porque você não sabe se administrar. Então administração é um termo muito amplo. Mas serve também para administração econômica. Serve também para administração material. Bem... Os raios, as energias que se manifestam na humanidade, no planeta Terra, nós sabemos que são sete e que elas trabalham juntas. Agora, tem três energias que juntas formam uma unidade e que são essas a base de toda a vida neste sistema solar. Não só aqui, não só em nós, mas em todo o sistema solar a base é esta. Então não tem por que a gente não reconhecer esta base energética. Veja, nós estamos começando a transcender as coisas pessoais. Não é? Nós falamos em temperamento, falamos em coordenação própria, falamos essas coisas todas. Já estamos falando no sistema solar. Porque nós somos um sistema solar em miniatura. É uma correspondência. Então, no sistema solar... Portanto, em nós também, como parte, nós temos três grandes energias que têm que andar muito unidas, muito juntas. Que é a vontade, que é o amor e que é a inteligência. Então, vontade sem amor e sem inteligência é uma coisa no sistema solar incompleta. Amor sem vontade e sem inteligência no sistema solar é incompleto, e inteligência sem vontade e sem amor é incompleto, para a vontade, o amor e a inteligência serem completos, eles precisam estar juntos, eles precisam estar muito unidos, precisam estar muito sintetizados e também completados ou complementados com as outras energias. Que são energias não secundárias, mas que não são energias do mesmo aspecto. Que são a energia da harmonia, a energia da ciência, a energia da devoção e a energia da ordem e do cerimonial. Então, eu fui olhar cada setor nosso, o estudo, o retiro, a hospedagem, a cura interior e a administração. E fui ver quais são as energias que esses grupos, que estes seres deviam procurar, contatar, não levar muito em conta, em princípio, a energia deles, o temperamento deles, as manias deles, as qualidades deles, deixa isso tudo de lado em princípio. E vamos ver quais são as energias que se reúnem e que se complementam na minha tarefa, naquilo que eu faço. E aí vou estudar essas energias, vou entrar em contato com essas energias de alguma forma. Os dois primeiros livros que nesse trabalho surgiram, há 20 anos, foram Nossa Vida nos Sonhos e A Energia dos Raios em Nossa Vida. E nós, durante esses 20 anos, lemos esses livros, não é? se estudou nas partilhas muitas coisas com base nesses livros. Sonhos aqui nós estudamos, todos os que apresentam, ou quase todos os que apresentam. E vemos também as energias dos raios. Então, nós teríamos que nos lembrar que os sonhos são um elemento muito simples, muito direto e possível para todos de contato com a realidade interna. E que o estudo dos sete raios é muito importante se nós realmente estivermos buscando uma vida impessoal além dos limites da personalidade e uma vida de serviço agora, se nós não estamos buscando uma vida além da própria personalidade e se não estamos interessados numa vida de serviço não só esses livros não servem mas nós também não temos nada o que fazer aqui em Figueira não é aqui o nosso lugar são outras escolas que nós temos que frequentar. Porque a vida tem escolas para todas as necessidades, como vocês sabem. A vida tem escola para tudo e para todos. Agora, aqui nós estamos buscando esse contato interior com o nosso eu interno. Estamos buscando o conhecimento dessas energias cósmicas para colaborarmos na manifestação deste universo. Porque nós somos seres universais. Além de sermos pessoas. Além de sermos indivíduos humanos. Nós somos seres universais. Nós somos seres que estamos em contato. Nos nossos níveis profundos. Com o universo todo. Então aqui é o lugar. De se reconhecer isto. Então digamos. Que eu devo entrar em contato com aquelas energias do estudo não adianta eu entrar em contato com a minha mente com os meus parafusos para saber como é isso, aqui dentro está superado então se eu estou em contato com a energia do estudo o estudo vai desenvolver em mim, eu vou ser um elemento positivo nos estudos e o primeiro raio o aspecto vontade, este é um aspecto que custodia em si e que irradia o propósito de toda manifestação. Então eu tenho que começar o estudo por isso. Eu não tenho que estudar a vida de ninguém, a não ser que eu estou estudando a vida de alguém em função de encontrar este raio em função de encontrar o raio da vontade. Porque eu estou buscando custodiar algo. Estou buscando irradiar um propósito. Estou buscando manifestar um trabalho. Então eu tenho que buscar este primeiro raio. Eu tenho que buscar esta vontade. Então eu vou lá nas fontes que me foram oferecidas. Onde existem descrições do primeiro raio. Onde se fala da energia da vontade. Onde se fale desta vontade espiritual que todos nós precisamos dela. Não é só quem está interessado em estudo. Mas quem está interessado em estudo principalmente. E vamos encontrar então que esta vontade. Esta vontade de estudar. Esta vontade de conhecer. Esta vontade de saber. Tem gente que não tem vontade disso. Tem vontade de outras coisas. Mas... Aqueles que estão realmente para estudar, devem ir buscar as definições, as informações, as inspirações, os impulsos. Nas coisas que falam desta energia da vontade, deste primeiro raio. E vamos ver que se formos estudando isto, buscando no glossário, nós vamos ver... Que esta energia da vontade. Desta vontade pura. Que ela é muito forte. E que nós eventualmente. Não podemos estar perenemente com ela. Com ela pura. Com ela sozinha. Porque nos nossos corpos. Ou na nossa alma. Nós podemos não ter este raio. Podemos não ter esta energia especificamente. Ter outra. E nós precisamos de vontade. Queiramos ou não. Tenhamos ou não este raio, nós precisamos de vontade. Senão, não podemos estudar. Senão, não temos impulso para estudar. O material humano, esse material terrestre, isto é um material que não convém estar estudando muito, porque ele tem que ser regenerado, ele tem que ser transformado, depois transmutado e depois sublimado. E a vontade, a vontade espiritual é fundamental e é básica. Agora, nós vamos ver que este raio, que esta vontade, em nós, ela não se expressa de forma pura. Porque nós não suportaríamos. Mesmo que a gente tenha uma mônada de primeiro raio. Mesmo que a gente tenha uma mônada de vontade, poder. Esta mônada não pode se manifestar de forma pura como ela é. Porque arrebentaria tudo, queimaria tudo, percebe? Porque o resto do material é muito impuro. Então isto não pode partir da mônada e entrar no resto do material, porque o material não é puro e faria uma desintegração. Então este primeiro raio, esta vontade e poder, isto precisa de estar em conjuntura com outros raios. Aqui o nosso estudo já vai aumentar, já vai se ampliar. Que quando eu estou trabalhando a energia da vontade, me informando a respeito da energia da vontade, eu deveria me informar também da energia da devoção e da energia da ordem. Então eu me informo sobre a energia da vontade, depois vou me informar sobre a energia da devoção vou me informar a respeito da energia da ordem e começo a fundir nos meus conceitos, na minha mente, no meu trabalho de estudante, começo a fundir a devoção com a ordem e com o cerimonial. Eu começo a fundir o sexto com o sétimo raio. Quando o sexto e o sétimo raio já estão bastante claros para mim, quando a minha devoção já está trabalhando em ordem. Porque a devoção é um pouco impetuosa. A devoção vai para cima. E não, aqui precisa do sétimo. Aqui precisa da ordem. Porque ela tem que ir subindo. Mas levando outras coisas. Se unindo com outras coisas. Não pode ser exclusiva. Não pode ser fanática. E fanatismo. E hum, incompreensão. Fanatismo. Fanatismo próprio de muitos, porque muitos têm a alma em sexto raio, muitos. E muitos têm o emocional em sexto raio. Esses são aqueles que eles precisam em si próprios por arreios e rédeas, os que têm o emocional, e segurar bem as rédeas no próprio corpo. Então, primeiro, esta harmonia entre devoção e e ordem e cerimonial aí a vontade já está um pouco mais complementada eu vou ter necessidade de energia de liberação se não forma um concentrado muito forte eu vou ficando congestionado aí eu preciso apelar para a liberação e aí nós temos alguns acenos a respeito do 12 raio veja Sempre que puder, nós saímos de nós mesmos, saímos da coisa pessoal e vamos nos raios. Não é uma fuga. É para nós nos conhecermos melhor. Porque nós somos todos manifestações de raios. Nós somos criação dos raios. De forma para lidar conosco bem conscientemente, nós temos que ir aos raios. Nós somos eles. Eles é que criaram. Nós temos os raios no espírito, na alma, nos corpos todos. E esses raios estão continuamente elaborando este corpo. Elaborando esta alma, elaborando esta mônada. Então nós temos que ir nos raios para nos conhecermos e para nos trabalharmos. Assim nós nos libertamos desses arreios desta coraça, dessa armadura, não é? Que é a vida do plano intuitivo para baixo. Então, esse primeiro, sexto, sétimo e décimo segundo, isso é o nosso estudo, em princípio. E assim, nós vamos ir ao encontro da nossa vocação, que é irradiar algo que a criação está manifestando, nós somos colaboradores da criação. Nós somos co-criadores. Não somos inventores de nada. Não tem nada para inventar. Está tudo criado, tudo manifestado. Nós somos colaboradores disso. Então temos que saber o que é que esses raios emitem. O que é que esses raios irradiam. Qual é a, a tarefa desses raios? A função desses raios? E nós entrarmos nisso. E nós mergulharmos nisso. De corpo, alma, mona, da consciência, tudo. Nós mergulharmos nisso. Mas vamos perguntar a eles do que se trata. E aí vamos nos encontrar. Estudando os raios, nós vamos nos encontrar. Vamos nos compreender. Ah, olhe como eu sou. E aí... Olhe bem como este raio é. E aí você vai colaborar com ele, você vai ajudá-lo. Agora, aqueles que são do setor de retiro, de hospedagem, e que estão buscando cura interior, então nós temos o terceiro raio. O raio da inteligência, da inteligência ativa. E esse terceiro raio é aquela energia que plasma na nossa vida aqueles padrões que correspondem à meta. Nós falamos muito em criar padrões, não é? Falamos muito em elevar padrões, mas que padrões são esses? De onde vêm esses padrões? Do no nosso cérebro, da nossa mente... Que padrões são esses de ideologias, de teologias? Que padrões são esses que nós teríamos que plasmar e que manifestar? Esses padrões nós vamos encontrar estudando o terceiro raio, que é o raio da inteligência. Porque esse raio é o terceiro, é aquele que plasma na vida manifestada, aquilo que está na meta, aquilo que está na meta para nós desconhecida. Nós não sabemos qual é a meta do cosmos. Nós não sabemos qual é a meta do universo. Então, como podemos saber a nossa meta? Nossa meta é saber isso. Nossa meta é conhecer isso no nosso atual estágio. Então, através da energia do terceiro raio, que é o raio da inteligência, nós vamos plasmando esses padrões do raio. E esse raio da inteligência, os padrões que ele manifesta, não são exclusivos dele. O terceiro também trabalha em colaboração, também trabalha em união com outros raios. Trabalha com o quinto, trabalha com o oitavo e trabalha com o um décimo raio. Pode ser um desafio para a mente, um desafio para a personalidade, pode ser, enfim, uma prova. Porque o que está se aproximando da humanidade, o que está se aproximando como prova do planeta Terra, em todos os sentidos, nós temos muito pouco tempo. Nós teríamos que estar mais preparados para estarmos embaixo deste efeito estufa, por exemplo, que agora em 2007 será o auge que se conheceu até agora, nós precisamos estar neste período preparados para isso. E você vai fazer o que com o efeito estufa? Falando de uma coisa bem material, né? Então, como que você vai viver com o efeito estufa? Você precisa o raio da inteligência você precisa do terceiro raio você precisa finalmente ir atrás desse raio buscar este raio, saber o que esse raio é e de repente você vai reconhecer que você o tem no seu ser em algum nível do seu ser faz este contato porque aí este raio vai começar inteligentemente a te preparar para tudo aquilo que vier para tudo aquilo que você tiver que enfrentar. Agora, esse terceiro raio, o da inteligência, ele se interrelaciona com o quinto, que é o da ciência, o da mente, e com o oitavo. O oitavo é uma energia de inter-relação entre os universos. Então veja, sob o efeito estufa, ou você encontra o oitavo raio, ou você morre. Não há mais tempo a perder. E quando se diz você morre, não estamos referindo ao corpo físico. Isso seria muito simples, porque isso é uma morte simplicíssima. É só sair e você vai viver lá na outra dimensão. Não é desta morte. É de um outro, um outro tipo de morte. É uma morte que depois leva muito mais tempo para você ressuscitar. E esse tempo que você vai levar para ressuscitar, o universo está evoluindo. E aí, como vai ser? Nós precisamos do terceiro raio. Precisamos da energia da inteligência para ver onde colocamos o nosso interesse. Onde colocamos a nossa energia pessoal, íntima. Onde colocamos a nossa mente. Precisamos muito dessa energia. E esse quinto e esse oitavo raio, que é a energia da ciência e a energia do relacionamento entre os universos, se combinada com a energia do terceiro, da inteligência, vai nos dar uma base para nós usarmos e para nós desenvolvermos ou sermos a energia do décimo raio, que é a energia da transfiguração. Então, se vocês estão desenvolvendo o décimo raio, se vocês estão bem coligados com a energia da transfiguração, o efeito estufa vai ajudar vocês a se transfigurarem, não vai queimar vocês. O décimo raio dissolve isso. Mas essa transfiguração acontece. E aí o efeito estufa te transfigura. Estou usando um exemplo muito prático de hoje, desses dias. Para que a energia possa fazer esse trabalho em nós, e para que nós possamos nos coligar com essa energia, nós precisamos responder sim ao chamado interno que estivermos recebendo. Este chamado interno não é no mesmo sentido para todos. Mas nós temos que dizer sim quando vem uma coisa de dentro, não do subconsciente, da supraconsciência, de dentro, do profundo. Então, você percebendo um sinal de lá, por leve que seja, por sutil que seja, responda, responda. E essa resposta vai ser a garantia, que você vai entrar em contato com essas energias e que essas energias vão agir abertamente em vocês. Agora, nós ficamos de ver também a parte da administração, porque todos nós temos que nos administrar, todos nós temos que nos olhar, examinar, observar e depois ver o que fazemos de nós, o que fazemos das nossas forças, que fazemos das nossas energias, do nosso material disponível, que nós estamos encarnados nele. Então aqui nós temos que administrar isto. Para que tudo isto vá bem, nós temos que saber atrair o necessário. Isto é uma questão de atração, não é uma questão de ambição, não é uma questão só de planejamento. Olha, o planejamento, a ambição, tudo isso tem o seu lugar na vida. Nós não podemos rejeitar estas coisas. Porque o que seria de um homem se ele não fosse ambicioso? Ele não ia querer nada. E alguma coisa ele tem que querer. Em algum canal ele tem que colocar essa energia da vontade, que é o primeiro raio do cosmos. Então nós não estamos falando mal da ambição. Mas a ambição é trabalhada. E nós temos que atrair o necessário, não ambicionando, mas atraindo, que é muito diferente. Então, nós precisamos atrair o que é necessário. Não lutar, e nem exigir, e nem ambicionar. Atrair. Isto é um bom ponto evolutivo. É claro que enquanto nós não chegamos a atrair, nós temos sim que ambicionar, temos que lutar, temos que trabalhar, temos que forçar dentro do raio da inteligência, dentro do terceiro que já vimos. Mas a finalidade é você atrair, é aquilo chegar. E para isso precisa o segundo raio, que chama amor-sabedoria. Então você não vai atrair porque você ambiciona, você vai atrair por amor. Porque se este raio, se esta energia do amor está viva dentro de você, é natural que ela atraia. Vem para você aquilo que você precisa para evoluir. Amor-sabedoria. O amor-sabedoria atrai o que você precisa para evoluir. Agora, só o amor, sem a sabedoria, pode atrair outras coisas. Que nem sempre é para evoluir. Então, este segundo raio, esta energia fundamental, é a energia que mantém o sistema solar integrado. Bem, vejam que energia é esta. E este amor, sabedoria, é a energia de nós todos, porque é do sistema. Se nós estamos nesse sistema... É a nossa energia, tanto quanto a vontade, quanto a inteligência. E esse amor, ele é que vai atrair aquilo para o progresso. E esse amor trabalha junto também, trabalha em complementaridade com outras energias. Porque o amor-sabedoria puro nós não suportaríamos. Você vê que tanto não se suporta que crucificaram quem manifestava essa energia até certo ponto. Eu digo até certo ponto porque lá uma certa altura pegou um chicote e a chicotadas expulsou todo mundo do templo. Então é um amor sabedoria até certo ponto. E também é um amor sabedoria que estava num barco enquanto pescavam e participava da pesca. Então é um amor sabedoria até certo ponto. Mas esse amor-sabedoria tem que desenvolver, tem que desenvolver em nós, porque nós já tivemos muitas referências, muitos exemplos, muitas necessidades de amor, necessidades de todo tipo, mas seria com sabedoria, seria a sabedoria junto com isto. E o amor-sabedoria, como amor inclusivo que é, ele inclui. A harmonia através do conflito. Se há é amor-sabedoria, tem que trabalhar com conflito também. E ele inclui o quarto raio. Ele inclui o nono e inclui o décimo primeiro. Que é a onipresença e a onisciência. Então, através do amor-sabedoria, com esta energia, nós vamos nos tornando onipresentes e oniscientes não já mas nesta linha temos que fazer isto vocês já não estão treinando enquanto estão aqui estarem presentes também em outros lugares veja se vocês dão um bom referencial em algum lugar vocês dão essa nota ali e vem para cá aquela nota continua soando lá continua soando lá mesmo na ausência física de vocês. Isto é o princípio da onipresença. Agora, se você começa a soar esta nota permanentemente, onde quer que você vá, e se esta energia vá unindo com a energia de outros, esta nota continua soando. E você fica onipresente. Você fica... Em princípio, lembrado, em princípio, chamado em certos momentos. Existe essa energia, existe essa possibilidade. E isso está no amor-sabedoria. E a onisciência. Porque na nossa consciência cabe muito mais conhecimento do que aquilo que temos. Existe a onisciência, existe a possibilidade de uma consciência completa de uma consciência única, existe essa possibilidade. E é através do amor-sabedoria que nós vamos entrando nesses planos, nesses níveis. Então é o segundo, o quarto, o nono e o décimo primeiro. E isto que atrai o necessário é o que nós precisamos para a administração, para a administração nossa, né, do nosso ser administração do grupo onde nos encontramos nesta encarnação, administração de áreas, administração de bens, bens de Deus, enfim, administração, tudo aquilo que é lidar com esta energia amorosa, com esta energia sábia, que deve ser administração amorosa e sábia, Saber o lugar das coisas. Saber a meta das coisas. Saber o grau com que se deve lidar com as coisas. O grau das quantidades. Desde as quantidades materiais até as quantidades de coisas enormes, abstratas. Então isto aqui é o amor-sabedoria. Estudo, retiro, hospedagem... E cura interior. Depende do nosso contato. Com essas energias. Então teríamos que ir. Revendo estas coisas. Teríamos que ir. Reexaminando estas coisas. Que é para que o nosso lado menor. O nosso lado material. O nosso lado psíquico. O nosso lado astral. Emocional. Ou mental. Vá sendo redimensionado. Para o dar espaço no nosso ser para esses raios, para essas realidades de uma forma mais pura, que não vão entrar num ambiente estranho, porque nós já temos dentro de nós todos esses raios. Apenas nós vamos abrir um pouco mais de espaço, vamos crescer em consciência para que esses cheguem mais perto, para que a gente se relacione melhor com isto. O desenvolvimento da Casa Luz da Colina vai depender também de nós assumirmos esse trabalho em nós. Que lá tudo isto deve ser trabalhado não como foi trabalhado aqui em Figueira. Deve ser trabalhado num grau mais além. E nós aqui devemos realmente estar numa outra coisa. Aqui nós devemos estar conduzidos, não? Por uma outra vibração, vocês viram hoje na sessão de mantras o clima que se pode criar aqui. Vocês viram a união, inclusive de vozes. Vozes são coisas materiais, mas para as vozes se unirem, para as vozes estarem no mesmo apelo, numa mesma vibração, numa mesma sintonia. Precisa que esteja havendo união interna. Isso está havendo. De forma que nós precisamos ver o passo que temos que dar externamente também. Temos cautela para não deixarmos de dar este passo. Nesse momento, nós estamos introduzindo um retiro de 21 dias. E são 21 dias nos quais nós podemos ficar disponíveis só para o nosso processo interior. Porque nesses 21 dias não teremos que cuidar de nada externo, a não ser da nossa higiene pessoal e da higiene dentro do local onde estamos, mas todo o resto nós não temos que cuidar. Então nós temos dia e noite durante 21 dias para cuidar só disso. Isso está sendo disponibilizado. Então, vão se preparando, não? Porque vamos chegar num ponto de poder acolher esta oferta. Ou acolher em parte esta oferta. Existem outros retiros menores. Então, precisamos realmente visualizar tudo isto. E assim a Casa Luz da Colina poderá crescer, dar o passo nas coisas que fazíamos no setor saúde e cura, na equipe de ação imediata e na rede de serviço, para que nós sejamos colocados nesta outra tarefa, porque realmente o planeta necessita. Necessita da Casa Luz da Colina e necessita desta tarefa. E esse grupo é um dos poucos grupos na superfície da Terra que se preparou para estas coisas. Um dos poucos. Não é que não exista outros, porque existem, mas é um dos poucos que se preparou para estas coisas. E aqueles que têm mais terceiro raio podem visualizar isto, podem compreender isto com mais facilidade e eventualmente, através do primeiro, da vontade e do amor, do segundo, do amor sabedoria, podem eventualmente assumir essa tarefa.